0: Bienvenido a Negocios por la Libre, el podcast que te dará tips e ideas de negocio para tu empresa. Creado por empresarios que viven lo que enseñan. Ventas. Mercadotecnia. Legal. Finanzas personales. Riesgo. Sistematización. Fiscal. Validación de ideas. Libertad, Libertad financiera.
1: Hola, emprendedores. El día de hoy estamos con Eduardo Luna, uno de los tres consultores certificados en Latinoamérica por Ash Mauria, creador de la metodología Lean Canvas y una autoridad en el mundo del emprendimiento. Si estás pensando cómo empezar esa idea de negocio que no te deja dar vueltas en la cabeza, quédate con nosotros porque vamos a platicar de los tres pasos para emprender con esa idea nueva. Yo soy Luis Antonio Hernández, empresario y director de la Licenciatura en Negocios e Inversiones en Escuela Libre de Negocios. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Muy bien, gracias. Aquí, Luis. Encantado de estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Lalo. Oye, Lalo, fíjate que te invitamos para que pudiéramos platicar un ratito del tema de las ideas de negocio. Algo que duele, duele definitivamente, definitivamente mucho a los emprendedores porque siempre tenemos muchas ideas en la cabeza, siempre vamos caminando por la calle y decimos «Oye, wow, estará padrísimo hacer algo diferente aquí» o «¿Por qué a nadie se le ocurrió este, hacer esto? ¿Por qué nadie se está moviendo en este sentido?» ¿Por qué nadie ha creado ese producto? ¿Por qué nadie ha hecho servicio? ¿no? Yo creo que tú como consultor te has dado cuenta que, que pasa mucho, ¿no?
0: Claro, claro. Fíjate que es muy curioso porque nos ha tocado atender muchísimas empresas, pero de igual forma en su momento me tocó tener muchísimos emprendimientos, ¿no? Era este emprendedor, como le gusta mucho decir a Ash Mauria, eh, quien es el creador de Lean Canvas, utilizado por empresas gigantes como Airbnb para validar sus ideas. Nosotros los emprendedores nos creemos artistas, ¿no? Y cuando una idea llega a nuestra mente, lo que siempre queremos hacer es tratar de que esa solución se haga realidad. Y desde ahí es donde empieza el error. Nosotros, la frase que nos encanta decir es, ama el problema, no la solución. ¿Y por qué? Porque una vez que te casas con una solución, básicamente lo que vas a creer es que esa solución se haga realidad y una vez que la hagas realidad vas a tratar de vendérsela a todas las personas que tengas frente a ti claro. y eso lo que hace es que te desgastes, es que tengas una idea que nadie te quiere comprar y otra de las cosas que nos encanta decir es la vida es muy corta para crear productos o servicios que
1: nadie quiere claro, como, como bien decimos, eh, ya cuando tienes tu producto o tu servicio vendes martillo y a todo le ves cara de, de clavo, no o sea Efectivamente, lo que dices pasa siempre y dices, ahora cómo voy a aprender a vender y tengo que vender esto. En esto, ventas, en esto, un curso de, de ventas o un curso de marketing, o le voy a meter mucho dinero a Google Ads o le voy a meter a Facebook. En realidad, si, si logramos entender lo que nos dices, Lalo, creo que, creo que podría ser mucho más fácil el camino del emprendimiento, ¿no?
0: Claro, de, definitivamente. De hecho, el, el problema es que como emprendedores creemos que nosotros tenemos que seguir nuestra intu intuición, lo que nos dice nuestro corazón, como ya se lo vendía a mi tío, no, ya mi idea no, está validada, claro. como mi mamá me dijo que está increíble, pues padrísimo, o como yo, como director de un gran corporativo, se me ocurrió esta grandiosa idea cuando venía volando en mi avión de Japón, de regreso a México, dije, esto lo tiene que construir mi equipo y lo voy a hacer ya, porque esto va a ser un éxito
1: en México. Oye, ¿qué tal cuando, cuando me gané el concurso de pitch y soy el ganador a nivel local o a nivel nacional y soy un crack dando un pitch? Y digo, no, bueno, porque ya me los compraron estos empresarios, emprendedores o, o el gobierno, ya me compraron la idea, ya me compraron el pitch, pues ahora ya lo voy a hacer de producto, ¿no?
0: Claro, de hecho, algo que es muy curioso es que esta metodología la han empezado a adoptar, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, con muchísima fuerza, por las aceleradoras. ¿Por qué? Porque sí. antes le dábamos dinero a todo emprendedor que tuviera una idea y lo que decían era, bueno, si una idea pega, pues va a ser el siguiente Facebook, de ahí voy a recuperar los millones que debo haber desperdiciado. Y lo que sucede es que hoy en día los mismos ángeles, los mismos inversionistas están cansados de invertir en ideas que no tuvieron una correcta validación de un inicio. Claro. Y de hecho, me encantaría platicarte, Toño, porque nosotros lo hemos llegado a este punto de tres pasos, ¿no? Nosotros creemos que hay tres pasos cruciales. Si tú estás queriendo emprender una idea, escucha atentamente, porque esto, esto es lo que se tiene que hacer. Esto tiene un método, esto tiene una sistematización y no se trata nada más de intuición. Entonces, si gustas, vamos a empezar con el primero. Eh, el primero es escribir tu idea, ¿no? Creo que algo que nos sucede muchísimo a los emprendedores es que pasamos toda la noche... Diciendo por qué no he creado esta idea, me falta dinero, si tuviera un millón de dólares la podría lanzar mañana. Pero la realidad es que ni siquiera la escribimos y cuando la escribimos no estamos hablando nunca de escribir un plan de negocios de 42 hojas. Eso quedó en el pasado. Lo que necesitamos como emprendedores es tener un modelo, ¿no? Para eso hay una metodología que se llama Liner Canvas. Aquí donde está el podcast vas a encontrar una liga donde vas a poder descargar esto de lo que te estoy hablando. Pero cuando quieres escribir una idea, tienes que escribir cuatro puntos muy importantes. Punto número uno, el segmento. Uno de los mayores errores que cometen las personas es no definir muy claro a quién le quiero vender. Uno de los errores que puedes llegar a cometer es decir, mis clientes son todas las personas adultas. Error. Claro. Hay personas adultas con diabetes, hay personas adultas con necesidades especiales, hay personas adultas millonarias, hay personas adultas que no tienen la misma capacidad de dinero. Entonces tienes que tener muy cuidado cuando elijas tu segmento. Claro. ¿Por qué? Porque tu segmento tiene que estar muy bien definido para que tu idea de negocio, pues digamos, tenga, tenga resultado. Lo segundo es que tienes que buscar quiénes son tus early Adopters y tu early Adopters se define de una manera muy sencilla son ese pequeño número de características que tienen en común eh, el segmento al que le quieres vender por el cual te comprarían. Es decir, son gente que tiene un cierto número de ingresos, son gente que le gusta hacer viajes sociales. Todo lo que nosotros podamos definir es muy importante. Como tercer punto, y esto es clave hoy en día, ¿cuáles son las alternativas existentes que hay ahí afuera? Tendemos a pensar que la competencia va a ser otro abogado, pero no. Hoy en día, si tú escribes ayuda legal en Google, va a salir una página donde te atienden abogados por 100 pesos que te ayudan a clarificar la idea del problema en el que estás. También hay un libro que te dice, estos son los 7 pasos a seguir para que salgas de un problema. El problema es que tenemos tantas soluciones allá afuera que se nos olvida entender que la competencia no es otro abogado más, no es otra tienda que venda los mismos dulces que yo vendo, es todas las alternativas que tiene mi segmento para resolver el problema que yo quiero resolver.
1: Eso, eso fíjate, Lalo, perdóname que te interrumpa, se me hace padrísimo que, que lo empezamos a hablar ya desde ahora, porque se van a dar cuenta durante, durante todos estos podcasts que van a empezar a cambiar muchas ideas en, en la cabeza, eh, hay una cosa que, que hemos platicado alguna vez de los jobs, el jobs to be done, ¿no? El tema de alternativas existentes. Es muy fácil que, que lo podamos dejar de lado porque, como bien dices, dice, o, digo, yo yo me quiero decir, quiero vender unas malteadas, ¿no? El, el caso de McDonald's, no sé, no sé si lo tengas presente, que McDonald's quería vender más malteadas y dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer para vender más malteadas? Lo primero que se nos ocurre es, voy a hacer mejores malteadas, más grandes malteadas o diferentes sabores, y lo que vamos a hacer es preguntar a los que me consumen malteadas, cuando en realidad lo que deberíamos hacer no es nada más entender a la gente, sino entender qué trabajo quiere hacer la gente, ¿no? Lo Exacto. que, ahí el, el tema de McDonald's, lo que, lo que hicieron fue, ¿qué trabajo quiere hacer la gente? ¿Por qué la gente me compraba malteadas? Y resulta que la gente compraba más malteadas a las 6 de la mañana, porque lo que querían era tener algo para ir a... Al trabajo y poder desayunar y que les aguantara el desayuno hasta las 11, 12 del día que pueda almorzar y no llevar un plátano o no comer donas que a lo mejor y, y es un tema más complicado de salud o el plátano donde tiro la basura o ya me dio hambre a las 8 de la mañana. Entonces, si entendemos que el trabajo que quiere realizar la gente es diferente a lo que la gente en realidad está muchas veces este, creyendo que, que hace. Creo que estamos del otro lado, Lalo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué opinas?
0: Exacto. De hecho, y a mí me encanta que hayas tocado el tema de McDonald's porque justo el último punto al que íbamos es hay que tener en claro lo siguiente. Tenemos que entender, como nos comenta Luis, qué es lo que la gente realmente quiere resolver. Para esto esta persona va a buscar estas soluciones existentes. Si ustedes han visto la película que se hizo hace poco con el tema de McDonald's o han investigado un poco se darán cuenta cómo ellos también detectaron cómo podían mejorar todo el proceso de cocina para que una vez que la persona haya pedido algo, en ese momento te estaban entregando tu hamburguesa. Así es. ¿Por qué? Porque la gente quiere una malteada para tener un shot de energía, tener algo en su estómago y poder aguantar hasta la hora de la comida. La gente quiere su hamburguesa en cinco minutos porque en su área de trabajo solo le dan 30 minutos de comida. Entonces, cuando estés pensando una nueva idea de negocio, Piensa en esas alternativas que hay de tu cliente y piensa qué problemas tienen esas alternativas y trata de mejorarlo. Lo que nosotros decimos en el, la metodología es los mejores inventos es mejorar algo que ya existe. Claro. Spotify lo que hizo fue eliminar los discos, pero no, fue, no inventó la música como tal. Si, lo, si te pones a pensar muchos años atrás, no se ha inventado algo 100% nuevo. A un Tesla tomó en sus inicios, compró la carcasa de un vehículo, le metió un motor eléctrico y validó si la gente quería este tipo de carros. Una vez que lo había validado, salió y dijo, para adelante. Y esto nos lleva muy importante, aquí ya escribimos, recuerda que vas a tener el formulario abajo para llenarlo, imprimirlo en tu casa, pero ahora que tienes esto frente a ti, viene algo crucial. Y esto me lo dijo uno de los mejores emprendedores que he conocido en el mundo. Eh, y esta persona me dijo, hay dos cosas. O en verdad eres muy, muy, muy bueno buscando en Google y por eso no encontraste nada a lo que tú querías crear. O en verdad eres pésimo. Es decir, o de verdad estás creando un invento así que va a revolucionar <risa> el mundo. O eres pésimo para buscar en Google. Y lo que nos sucede al 99% de las personas es que somos pésimos para buscar en Google. Esta idea que se nos está ocurriendo no quiere decir que no seamos buenos con ideas de negocio. Sin duda hay gente brillante allá afuera. Seguro alguno de los que nos está escuchando eh, lo es. Pero piensa, alguien ya debe haber hecho algo similar. A lo mejor no exacto lo que tú quieres hacer, pero similar. Recuerda eso y lo dijo hace un momento Luis. Si tú te vuelves un martillo, a todo le vas a querer ver cara de clavo y pues como decimos, nunca vas a pensar que tu emprendimiento esté feo, ¿no? Porque pues tú eres el creador, eres un artista. Entonces, investiga, investiga muy bien en Google si eso existe y como tercer paso con tu idea de negocio, valida. Y para validar hay muchas metodologías ahí afuera, a lo largo de los podcasts te vamos a platicar cómo puedo validar una idea, pero piénsalo de esta manera, si quieres lanzar un restaurante, ¿qué es lo que tú crees que tienes mejor en tu idea de negocio? ¿Creaste un plato increíble? ¿Vas a dar una atención increíble? Y trata de validar eso. Si tú crees que creaste las mejores hamburguesas del mundo, agarra, date de alta en Rappi, cocina esas hamburguesas y vende en Rappi. No rentes un local, claro. no pongas tus hamburguesas, ¿sí? Pero ojo. Validar no es Se lo vendí a alguien de mi familia Validar no es Fui a un evento Y unos empresarios me dijeron Que fui el mejor pitch ¿sí? Y validar tampoco es Bajé fondos Yo pasé por los tres Y te puedo decir sí, no, no. Nada de eso Es haber validado una idea de negocio claro. Entonces siempre que quieras Llevar a cabo una idea de negocio Piensa en estos tres puntos Escribo mi idea La investigo en internet Y la valido Esto te va a evitar que pierdas lo más importante que tenemos todos y es tiempo. El dinero claro. se recupera, pero el tiempo no lo vas a
1: recuperar. Oye, Lalo, y ahí en el tema de validación, digo, ya para, para este, cerrar y meternos un poquito de, igual hablar de validación, a mí algo que se me hace muy padre que alguna vez eh, platicamos tú y yo, decíamos, ¿cómo validamos? Y, y es bien fácil empezar a validar con lo, con lo que yo creo que, que ya la gente quiere, ¿no? Eh, hablábamos... De la validación, hay que validar las ideas más riesgosas, hay que validar lo más peligroso del negocio. ¿Por qué? Porque si validamos lo más peligroso del negocio, es más fácil que, vamos a suponer, yo quiero, tengo las mejores hamburguesas del mundo. ¿Qué es lo más peligroso? Pues que a lo mejor la gente no les guste, que estén feas, que les dure la panza, que se enfermen. ¿Cómo? Y si yo valido eso, si yo logro que a la gente en serio amen mi receta que tiene, sin, no sé, que tiene que es vegana o que es una receta que es un pan diferente o que es una hamburguesa gigante, una hamburguesa min, o lo que sea, si logro validar ese sabor, que es lo más difícil, creo que le creo que podemos hacer lo demás más fácil, ¿no?
0: Exacto, eso es crucial. Siempre que estés lanzando una idea, piensa que es lo más riesgoso. Cuando vas a lanzar a un restaurante, puedes tener el menú, puedes tener el precio y puedes tener el sabor de tu hamburguesa, y puedes tener también eh, el concepto que quieras manejar un de restaurante. Pero piensa siempre, en realidad, un, una persona cuando te quiera comprar, ¿te va a comprar por el concepto que creaste? O sea, ¿estás pensando el día de mañana que toda la gente vaya por un muy buen concepto, pero con una mala comida? Claro. O, o peor, estos restaurantes donde tienen una comida increíble, el concepto está padrísimo y el mesero te atiende... Pero pésimo, ¿no? Y eso es algo que tú tienes que pensar, ¿sí? Cuando pienses en Starbucks, recuerda, la gente quiere llegar y quiere hacer networking, quiere tener un espacio de trabajo y quiere, digamos, estar en un ambiente especial. La gente no llega por el café. Claro. Eh, no solo por el café, quiero decir. Entonces, siempre piensa eso. Piensa que es lo más riesgoso de mi idea y valida ese punto. Puedes contratar un food truck, puedes rentar un food truck. Puedes eh, construir un, un espacio en, alguien, en algún local de alguien y decirle, oye, te rento la mitad del local. Vaya, no pienses que necesitas los millones. Ese es el claro. peor error cuando quieres emprender.
1: Ese creo que es un tema que nos puede dar para mucho. Este, podemos hablar horas de esto. Incluso podríamos hacer, no sé, 20, 30 podcasts de validación nada más. Lo que me gustaría que te quedaras hoy, amigo emprendedor... Eh, guárdalo en tu memoria RAM y ya no lo sueltes. No necesitas millones para empezar tu negocio, tal como dice Lalo. Vamos a empezar con productos mínimos viables, vamos a empezar con, con un, un, una maqueta, por así decirlo, un modelo, un sistemita chiquito, y decir, mira, sí la gente sí lo quiere. Y Lalo está to tocando un punto súper padrísimo que me llamó mucho la atención ahorita que lo menciona. Dice... Eh, que llegas al lugar, al restaurante, y que el mesero está súper eh, mal encarado, ¿no? Seguramente tú has ido a algunos tacos o a comer gorditas con la doñita que es así, súper grosera, o con el guate que ni te pela, pero vas. ¿Y por qué vas? Porque su, su idea está validada, su producto es genial. Tú dices, no, bueno, es que no voy a dejar de comer estas gorditas solo porque la mujer es getona, ¿no? Entonces es algo padrísimo que, que la verdad es que muchas veces nos enfocamos nosotros como emprendedores, como empresarios, en tratar de resolver cosas que la gente no, no ve un problema ahí, no? Entonces, muchas gracias, Lalo. Creo que creo que es muy valioso lo que nos, nos compartes. Este, en realidad es, es un tema, es un tema que puede darnos, como les digo, por, para muchísimas horas y vamos a seguir hablando eh, de estos temas. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Algo más, Lalo, que quieras compartir?
0: No, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerda, y, y esto es algo que nos encanta del concepto de la Escuela Libre de Negocios, siempre enfócate en incubarte tú como empresario. Claro. No se trata de incubar empresas, se trata de incubar empresarios. Aquí tienes tu casa, bienvenido si tienes una idea de negocio magnífica que dices, ya la encontré, ya la validé, pero no he encontrado cómo crecer. Aquí está tu casa, te escuchamos y gracias de nuevo por estar aquí.
1: Muchas gracias, Lalo. Igual aquí estamos en la escuela, como dice Lalo, tenemos aquí abogados, hay contadores, y lo más padre, hay fiscalistas, eh, lo más padre de todo esto es que no solo son abogados, contadores y fiscalistas, sino que también somos empresarios, y te podemos ayudar, estamos a tus órdenes. Gracias.